0: Mais Zumblard avait une bonne question, par exemple. Ouais. C'est quoi ton opinion sur le cinéma
1: d'horreur de maintenant?
2: Là, je risque d'être oh, un question. peu dur. Hein. C'est, euh... ah, En tout cas, j'ai je, je, beaucoup de mal avec le cinéma d'horreur américain tel qu'il s'est développé durant les 10-15 dernières années. À part quelques petits indépendants, où vraiment, je pense, voilà, du côté des indépendants, il y a des choses intéressantes qui se font encore. Par contre, du côté du cinéma euh, mainstream américain venant d'Hollywood, euh, J'attends voilà, ouais, pas grand-chose de tout ça, je t'avoue. Ça fonctionne pas sur moi. Euh, je trouve que ça fait que ressasser les mêmes thèmes, ressasser mm -hmm. les trucs qu'on a vus, déjà vus, revus... Et ça, ça, ça me parle pas Tu vois je, je suis pas forcément dans la nostalgie C'est vrai que je suis attaché Comme beaucoup de, 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 de cinéphiles à des choses Que j'ai vu quand j'étais plus jeune Mais je suis encore capable d'apprécier des, 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 des films maintenant et heureusement euh, Tu vois par exemple il y a un film Incroyable que j'ai vu euh, J'ai oublié le nom The, euh, Ah ça, ça commence mal euh, C'est l'homme euh, de man même... Aïe 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 L'histoire, ça, ça, ça démarre dans l'Himalaya où ils sont plusieurs et euh, un, des, un des gars tombe dans une espèce de crevasse où il fait face à, au squelette d'une espèce de créature euh, humanoïde mais qui a plusieurs bras. Non, et ça ouais, va se développer en fait après euh, d'une façon mais tellement inattendue que la production à la base c'était une major qui avait produit le film. Je vous retrouverai le, le nom. Ah hein, oui, je suis curieux. Mais euh, la major n'a pas su quoi en faire de ce film. C'était tellement inattendu. Ils ont refusé de le sortir au cinéma, ils ont refusé de le sortir en DVD et en Blu-ray. Et finalement, le, le réalisateur a réussi à prendre Disney Channel pour diffuser le film. Donc il est disponible uniquement sur oh. Disney Channel. Le truc, faut il faut que tu me dises ce que c'est. Oui, <rire> je vais regarder ça. Je, veux, je vous retrouverai ça. Okay. Et, euh, et donc, personne ne le voit parce que sur Disney Channel, il y a que des gens qui regardent des dessins animés. Mais il est disponible sur la seule, la seule plateforme où on peut le voir, c'est là-dessus. Et le film Donc est passé dans... totalement à la trappe, alors que pour moi, c'est un des trucs les plus éblouissants que j'ai vus ces 10 ou 15 dernières années.
0: Ah, oh, ouais! Hein? Dans, okay.
1: dans leur volet Stars, right? Pas dans le mm -hmm. volet... Euh, parce qu'il y a plusieurs est divisions. Plus, ouais,
0: star, et, oui, Stars. Oui, oui, oui,
1: oui, ah. oui, OK, okay parfait. Mais
0: euh, là, tu, tu parles de cinéma américain qui font tout le temps des choses, qui ont été vues, etc. Mais... Euh, est-ce que tu dirais qu'il y a un, un pays ou euh, une ethnicité qui sont plus intéressants que d'autres en ce moment dans le
1: domaine de l'horreur?
2: Ouais, moi, je reste toujours un petit peu, euh, je ne vais pas dire focalisé, mais plus axé sur ce qui se passe en Extrême-Orient. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un œil sur les, les productions euh, japonaises, euh, coréennes aussi, en Corée du Sud. Oui des trucs très intéressants et euh, les pays nordiques depuis une petite dizaine d'années sortent assez régulièrement alors c'est plus du thriller du thriller horrifique ouais. que du pur film d'horreur euh, euh, comme on peut l'entendre mais je trouve qu'il y a des trucs très
1: intéressants qui peuvent des fois euh, procurer des petits des petits frissons aussi chez les nordiques et vu que tu connais tout le monde en France, là, le milieu français, ça en est où, là Parce qu'en ce moment, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qui se
0: passe à, à, à part Alexandre Aja, il n'y a pas grand-chose qui sort. Hein. Ben, hey. Bustio Mori, évidemment, on les suit toujours. Ben, écoute, c'est aussi
2: fin, deux ans de Covid qui n'ont pas aidé, je ouais. pense, comme partout ailleurs. Hein. Ça n'a pas aidé au niveau de la production. Euh, le film de Bustio Mori, leur dernier, euh, a extrêmement bien fonctionné. De euh... Deep House, tu parles « The Deep House ouais, », ouais, il a très, très bien fonctionné parce qu'il est arrivé juste au moment où les cinémas avaient le droit de, de réouvrir, donc tout le monde s'est rué pour le voir, et euh, 15 jours plus tard, ça refermait à nouveau, donc énormément de gens ont pu aller voir le film, donc ça a été très bien pour eux. Je pense que ça a envoyé aussi peut-être un petit signe à la production française pour montrer que regardez, une production française d'horreur est capable de fonctionner en termes économiques aussi. Mm -hmm. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, euh, depuis The Deep House, euh, on n'a pas eu cette vague qu'on espérait, euh, mais aussi, c'est potentiellement lié à tout l'effet Covid. Quoi. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu.
1: Oui, mais c'est toujours pareil. Tu sais, euh, en, moi, en étant euh, au Québec maintenant, en, en ayant vu la différence quand même, parce que moi aussi, j'ai grandi dans les années 70-80 euh, des vagues d'horreur américaine, mais en France, et j'attendais toujours toujours quelque chose de la France. Il y a, il y a, évidemment, il y a toujours eu du cinéma, tu sais, du B, etc., du Jean-Rolin, et Jean bah, oui. euh, Mais euh, la France n'est déjà pas un, un peuple orienté horreur, on va dire. Du coup, c'est très difficile et les gens viennent plus euh, faire des choses aux États mais il euh, y a quand même eu une vague, un petit moment, justement avec la sortie d'Aja, qui, 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 qui a lancé un peu tout ça, on va dire, avec tout tous ces autres
0: films.
1: Mais si on ne parle pas Covid, il y a quand même un terreau, là. il y a plein de gens qui, qui, qui veulent faire des choses, quoi, bordel. Qu'est-ce ah qu'on oui. fait avec ça Et
2: Ces problèmes, les, les envies, elles sont là. On voit, c'est vrai que moi j'entends, je, je, j'ai je, rencontré des, des, des apprentis, enfin des, des jeunes réalisateurs qui veulent se lancer, qui ont des scénarios. Euh, mais le problème, c'est ça. C'est finalement, on revient toujours au, à la même question où trouver l'argent mm. Et euh, les producteurs français sont extrêmement frileux. Donc, bah, rapidement, euh, voilà, il faut chercher à, 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 à l'étranger pour trouver les fonds. Le problème, c'est que c'est des Français, des Français à l'étranger. Ben, c'est pas forcément non plus super bankable. Donc, euh, les, pour les cinéastes français, c'est assez compliqué, je pense, de réussir à, à percer, euh, à
0: trouver le, le, le moyen de pouvoir s'exprimer. Ben, je veux c'est plus... le même problème qu'on a ici au Québec. On a dit la même chose. Mm -hmm. Ce n'est pas des producteurs ici, c'est plus difficile, c'est plus des institutions, tu sais, c'est gouvernemental, les subventions, tout ça. Puis habituellement, c'est toujours euh, les drames, euh, les... les c'est ça, des, des trucs qui sont moins cinéma de genre. Euh, comme, tu, je ne sais pas si tu avais pu voir Turbo Kid, c'est un des, des gros films qu'on a eu au Québec, mais c'est une coproduction avec la Nouvelle-Zélande. Donc, ouais. il a fallu euh, que, justement, le marché de films de Fantasia puisse euh, euh, mettre des gens d'ailleurs ensemble pour, euh, pour, pour euh, ramasser le financement, finalement, d'un film qui n'était pas. Euh, qui a un immense budget. Donc, euh, le problème, il il est partout. Quand tu n'es pas aux États-Unis, la machine, elle existe là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de productions qui, 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 qui se font. Même des... Tu parlais des indépendants américains. Qu'est-ce qu qui te branche? Est-ce que c'est plus du côté de A24 ou des trucs comme ça? Alors, je...
2: rapidement, tu vois quand on parle des indépendants, le problème, c'est dès qu'ils commencent à rentrer un petit peu, euh, à rencontrer des gros succès, ils commencent à formater. La formule, tu, prends ouais. juste, euh, tu prends So, par exemple. Sau, so, moi, je l'avais découvert au marché du film de Cannes. Donc, le film était totalement inconnu. Personne ne savait, on n'avait jamais entendu parler du réalisateur, du producteur. Et tout d'un coup, on se prend ça à l'époque. Sau, so, c'est assez incroyable, le premier. Oui, film. le premier,
0: là. Ouais, ouais, je suis ouais. complètement d'accord.
2: Et après, arrive le problème, c'est qu'ils ont développé ça en franchise, qu'ils ont développé ça après euh, de multiples façons. Et tous les autres films euh, ben, ont commencé à se ressembler. Il n'y avait plus aucun intérêt. Ils ont, ils ont trouvé un filon et au lieu d'essayer de développer en se disant « tiens, on a pu gagner de l'argent grâce à ce film, essayons de, de, essayons de produire un autre film un petit peu novateur », ils vont prendre la route de la facilité et euh, continuer à produire des trucs formatés. Le problème, c'est qu'il euh, faut toujours avoir cette volonté, et cette volonté, elle est difficile à avoir. C'est-à-dire que, par exemple, la volonté d'indépendance qu'avait Georges Romero, c'est quelque chose qui lui a valu une partie de sa carrière aussi, ça a été très difficile pour lui, il a passé son temps à batailler pour pouvoir ouais. trouver le financement de ses films, mais pour pouvoir les faire comme il le voulait, mais il a refusé tout compromis, Enfin, grosso modo, sur toute sa carrière, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de jeunes pros, de jeunes réalisateurs, euh, bah, qui vont, je ne je leur jette pas la pierre, tu vois, je ne suis pas dans une position où je peux me permettre de le faire, mais s'ils rencontrent le succès via un petit film, ils vont au lieu de chercher à renouveler ça en faisant quelque chose de totalement neuf, unique, ils vont plutôt prendre le, le, le chemin train-train de euh, « bah, je vais faire une variation sur ce premier film qui a marché
0: » au lieu d'essayer de créer quelque chose de complètement neuf. Et tu parlais de Romero, là, puis dans mes questions euh, pour le podcast, je me demandais, pour toi, tu as mentionné « Night of the Living Dead », mais c'est quoi le film de Romero, le film parfait, qui, qui, qui a rien qui, qui dépasse hein. Je, bah, je,
2: là, je vais être très classique dessus. Euh, La nuit des morts-vivants, je pense que c'est un film qui, qui ne vieillit absolument pas, euh, qui est parfait en termes de, de, de mise en scène, de montage, euh, de casting aussi, hein, même s'il y avait beaucoup d'amateurs dedans. Euh, mais tu as quelqu'un comme Dwayne Jones, qui était éblouissant. Pour moi, ça reste... Euh, euh, j'ai voulu faire un livre sur lui, en fait tellement c'est un acteur que je trouve incroyable. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès le plus gros de sa carrière. En fait, ça a été du théâtre. Hein. Et euh, les pièces de bon, théâtre je... dans lesquelles il a joué sont totalement invisibles. quoi. Donc, euh, j'ai essayé de contacter sa sœur, notamment, qui est toujours en vie. bon C'est compliqué, mais John Jones, c'est quelqu'un, pour moi, qui mériterait euh, qu'on s'intéresse beaucoup plus à sa carrière, même s'il n'a que deux films. Concrètement, c'est « La nuit des morts vivants » et « Ganja S ». Mais « Ganja ah, S okay, ». Okay. Quel film aussi voilà, il Un, de, un film, film de vampire, hein.
0: Spike Lee a fait un remake il n'y a pas longtemps.
2: Oui, voilà, mais qui, qui a été un film super important dans les années 70. Quoi. Et euh, moi, Dwayne Jones, c'est quelqu'un qui, qui prend, qui absorbe l'écran, le, 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 qui est une présence comme très, très peu d'acteurs euh, en avaient. Donc, c'est vrai que je dirais toujours La, la nuit des morts vivants, même si ouais. c'est très bateau comme
0: réponse. Et hein. le remake de Savigny, t'en as pensé quoi euh, c'est fun,
2: <rire> voilà, c'est amusant, c'est sympa, ça se laisse regarder, est Mais on est déjà plus dans une ambiance film pop-corn, ce que n'est pas La Nuit des Morts-Vivants, La Nuit des Morts-Vivants c'est un vrai film de terreur, tu te remets en 68, euh, des films comme ça on n'en avait jamais vu, il y a le échos moi je me souviens c'est des gens qui m'ont raconté ça à Paris, euh, lorsque le film a été diffusé, des gens qui quittaient la salle une personne qui est tombée dans les pommes, on a fait venir une ambulance pour euh, sortir euh, une des personnes qui avait vu le
0: film. Donc, c'était quand même quelque chose de, ouais. de, de totalement nouveau. Imagine s'il avait mis en couleur, ça hein, aurait euh, été l'hécatombe, les émeutes. Je ne pense pas que ça aurait eu la même effet, par exemple. Zemm, ouais, ouais, c est... C est... Je pense qu'en noir et blanc, il y a plus
1: d'impact.
2: Oui, moi, je suis assez d'accord. Comme Martin et Zomblard, euh, le noir et blanc apporte dessus un, un, une une certaine ambiance qui, ce côté euh, peut-être plus brute, plus documentaire qu'on avait à l'époque, ouais, en fait, ouais, ouais. le noir et blanc
0: était plus lié à la télévision, en fait, hein, et euh, qui était beaucoup plus percutant. Puis, puis justement, on parle de Romero, du uh, Amusement Park. Moi, quand j'ai vu ça l'an dernier, ça m'a foutu une claque. J'étais comme pour vrai en 73, je pense qu'il a, qu a réalisé le film qui, qui, qui est ressorti tant d'années plus tard, mais encore aussi pertinent aujourd'hui. Puis nous, avec la, la COVID euh, au, au Québec, il y a eu euh, beaucoup de cas dans les CHSLD, des centres d'hospitalisation de longue durée. Il y a eu euh, des cas, il y a eu des, des dizaines, des, des milliers de, de, de morts au début de la COVID dans ces centres-là où euh, le, le Québec a décidé d'aller parqué, euh, c'est vieux, finalement. Euh, puis quand j'ai vu euh, The Amusement Park, qui est un film un peu sur la vieillesse, là, si on veut, euh, j'ai été horrifié. C'est un film d'horreur, mais tellement euh, puissant euh, au niveau social. Qu'en as-tu pensé, toi, Julien?
2: Ah ben, c'est un film qui euh, qu a, qu a été une bof, Moi, j'ai passé 20 ans à chercher une copie du film, en fait. Ah, donc, quand j'ai su qu'il l'avait enfin retrouvé, c'était incroyable. La première fois que je l'ai vu, comme pourtant hein, ça a été une baffe. Parce que le film est extrêmement pertinent. Ce qui est dramatique, c'est que les thèmes qu'il soulève à l'époque, en 73, sont encore d'actualité maintenant. Rien n'a changé et c'est peut-être encore pire. Et c'est ça qui est la véritable horreur du film. Mais c'est toute la brillance des films de, de, de Romero. Je pense qu'il n'y en a pas un seul de ces films que tu peux voir même 20 ans après en te disant... Ah, c'est complètement dépassé, que ce soit au niveau des thèmes, euh, encore que, tu vois, comme je, je vous racontais tout à l'heure cette anecdote, hein, pour zombies, voilà, ça marche plus avec les, les, les jeunes générations, mais le thème même de, de, de du, du consumérisme, euh, de la société capitaliste, je pense qu'il est totalement euh, viable encore, enfin, peut-être même plus
0: qu'en 79, hein. Puis des gars comme Edgar Wright, ils, ils ont pris ça, puis ils l'ont spiné, tu sais, of the Dead, là, les, les gens qui sont zombies avec le téléphone, tout ça, c'est ça aujourd'hui, les zombies, là. <rire> euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, écoute, Julien, nous, on a un autre podcast qui s'en ouais. vient, alors on va te laisser, euh, on va te laisser aller, mais encore mais merci, une fois, vraiment. un gros, gros merci. Pour merci euh, à vous présence. tous. J'étais ravi de,
2: de pouvoir parler avec vous. C'était super sympa et voilà. bah, bonne continuation. Et j'espère, euh, voilà, si je passe, si je réussis, enfin à aller à Fantasia, En tout cas, bah, ah, oui. ah, bon,
0: ah bon. Bah oui, on va se voir. Là, là, nous, sûr. Nous.
1: Ouais, ouais, Ça marche. Merci Julien. Merci. Ah, merci à très beaucoup. bientôt. Salut. À bientôt